0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민놈기 기자 김민하백론아 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 네, 오늘은 뭐 우리가 55분까지 충분히 할수 있네요 예. 네. <웃음> <웃음> 근데 중간에 또 김해 통신원이 연결돼 있기 때문에 LA에서 지금 70대 총기 난사 난 것들 관련해서 이제 현지 소식을 계속 이야기를 좀 들어보고요. 아 중간 중간에 노래가 지금 있군요. 두 분들의 희망 신청곡이 있고 뭐 네네. 그래서 오늘은 아주 즐겁게 방송을 하도록 하겠습니다. 설 연휴 지금 나오는데 그렇게 추웠습니까? 엄청 춥습니다. 아 그래요?
2: 네. 이제 마스크를 쓰고 있지 않습니까? 네. 그 마스크를 쓰고 안경 쓴 사람은 길을 걷다 보면 이제 안경에 기미 설이거든요. 그렇죠. 마스크에서 이제 이 수증기 나와가지고. 그렇죠. 안경에 그매힌
1: 안경을 벗으면 안 돼요
2: 습기가 <웃음> 예. 안경 벗으면 안 보이니까 아
1: 전혀 안 보여요
2: 어잘안 보이죠
1: 아 그렇습니다 근데 그 습기가
3: 얼어버렸습니다 예. 오랜 동안에 예. 아니 본관 들어와서 예. 그 신분증을 이렇게 줘야 이제 출입증 받고 들어오지 않습니까 그런데 예. 그그 기간까지 앞이 안 보여가지고 앞이
1: <웃음> 아춥기는춥구나예 아, 지금 저저 데뷔는 저잘 하셔야 될것 같습니다.
3: 네, 오늘 서울의 아침 영하 기온이 영하 17도까지 내려가게 됩니다 그리고 철원은뭐 영하 23도로 일단 예상이 되고 있는데요 올 겨울 들어 가장 추운 날씨가 일단 예상이 됐고요 낮 최고 기온도 영하 14도에서 영하 4도로 종일 영하권에 머물 것으로 보입니다 이미 전국 대다수 지역에는 한파경보가 내려졌고요 뭐 전남 일부 지역하고 제주 산지 울릉도 독도에는 대설주의보도 어제 오후 11시를 기해 발효가 됐습니다 특히 제주도 같은 경우에는 강풍주의보까지 내려진 상태이기 때문에 항공평 선제 결항 조치도 잇따르고 있는데요. 어제 오후 7시 기준으로 제주공항에서 원래는 그 오늘 출발할 예정이었던 234편 가운데 162편의 결항이 일단 결정이 됐거든요. 그래서 만약에 제주도에 계신 분들이라면 은 꼭. 공항에 이걸 확인을 하고 가시는 게 일단 좋을 것 같고요 그리고 행안부가 어제 오후 7시를 기해서 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동하는 그런 상황입니다 그러니까 너무 춥습니다
2: 근데 이제 어 추운 거는 뭐 어떻게 하면 되는데 문제는 지금 말씀하신 대로 지방에 계신 분들이 있지 않습니까 오늘 귀경해야 되는 분들이 있는데 그렇죠. 그렇겠습니다 그런 분들이 안전하게 귀경할 수 있도록 이제 대책이 많이 세워져야 될것 같고 특히 호남권에 아 그리고 지금 말씀하신 제주의 경우에는 폭설도 예정이 돼 있고 뭐 이런 아... 상황이다 보니까 혹시라도 이제 좀 어려움이 없도록 이제 좀 정부가 많이 노력을 해야 되겠고 그다음에 이제 너무 춥다고 하면 특히 우리가 걱정스러운 게 이제 취약계층이잖아요. 그렇죠. 취약계층들의 경우에는 이제 뭐 그러지 않아도 지금 난방비나 이런 것들이 많이 올라서 좀 난방의 소극적인 상황일 수 있는데 어 그렇지 않아도 되는 어좀 난방을 적극적으로 이제 할수 있도록 하는 지원이나 이런 것들을 막좀 긴급하게. 할 필요가 있을 것 같습니다. 그래서 그런 거 둘러보고 이제 중앙안전재난대책본부가 그런 거 해야죠. 음. 그래서 그런 거 둘러보고 대책을 잘 마련해가지고 큰 일이 없이 한파를 또 이겨냈으면 좋겠는데 내일 아침까지 춥대요. 예. 그러니까 조심 많이 해야 되겠습니다.
1: 그리고 LA에서 70대 총기 난사, 아, 70대 할아버지가 지금 총기 난사를 하고 본인도 스스로 목숨을 끊은 것 같죠. 예. 네. 관련해서 희생자가 11명으로 늘었는데. LA에 지금 거주하고 계시는 김미혜 통신원이 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 여보세요? 네, 안녕하십니까? 예 사고 네네. 계열을 좀 설명을 해 주십시오.
0: 네, 네. 어 LA시 동부 지역입니다. 몬트레이 네. 파악하면 은 아무래도 중국계 주민이 대부분 많이 살고 있는 그런 도시고요. 우리 한국인들도 꽤 비즈니스를 하고 계시고 또 중국 레스토랑이라든가 식료품점이 많은 그런 아주 어, 아담한 도시였었는데요. 어, 마침 또 캘리포니아주가 올해 처음으로 이 음력설을 공휴일로 지정하는 그런 경사가 아~ 있었습니다. 그래서 어, 다른 때보다도 이 음력설을 좀 성대하게 아시안 커뮤니티에서 어, 개최하고 맞으려는 그런 움직임이 보였었는데요. 어, 설 하루 전날인 지난 토요일 밤 어, 총기 난사로 인해서 오늘 아침까지 11명이 사망하고 10명이 부상한 사건이 발생했습니다. 범인은 7 2살의 어, 아직은 정확하게 지금 신원이 밝혀지지 않고 있지만 저희가 그 last name 성으로 미루어 볼때 어, 베트남계 중국 아니면 중국계 남성으로 지금 추정을 하고 있고요. 예. 어, 단독 범행으로 확인이 됐습니다. 이 범인 용의자는 어제 낮 토렌스 지역에 있는 주차장에서 경찰과 대치 중에 자신에게 스스로 총을 쏘아서 자살한 채로 발견이 되었습니다 예.
1: 그러면 은그다 휴일이었던 거예요 어제 LA도?
0: 그렇 그렇죠. 뭐 그래. 그런데 마침 또 일요일이어서요. 네. 아, 따로 그렇구나, 따로 그렇구나. 뭐 휴일을 저희가 지내지는 않았지만요. 네. 네, 네.
1: 아시아계가 거기가 굉장히 많죠, 원래.
0: 그렇죠. 이 사건이 발생한 몬트리이 파크 지역하면은 저희가 뭐. 어 딤섬을 좀 먹고 싶다 하면은 잘 찾아가는 아, 곳이기도 그러, 하고요. 그렇군요. 또 한인들도 많이 살면서 비즈니스도 하고 계시고 예. 또 주거도 하고 그래서 한인 사회도 온종일 불안에 떨면서 가슴을 졸였습니다 혹시 아시안 증오 범죄는 아니었나 하는 그런 어. 마음으로요 불행 중 다행으로 한인들의 피해는 없는 것으로 확인이 되었습니다. 지금
1: 범행 동기 관련해서는 뭐가 나와 나온 게 있습니까?
0: 네 아직까지 이 경찰이 뭐 공식적으로 발표를 하고 있지는 않습니다 하지만 주류 지금 언론들의 보도를 제가 좀 살펴보니까요 네. 이 피해자의 신원이 지금 아 희생자들의 신원도 좀 일부 공개가 됐습니다 일단 그 피해자는 (10명) 중에 (9명이) (60대와) (70대) 그리고 (1명만) 아. (50대였었고요) 네. 이 총기 난사로 (21명의) 사상자를 내고 또 스스로 목숨을 끊은 범인 휴캔 트렌은 범행을 저지른 댄스 클럽의 오랜 단골이었다고 합니다. 그런데 음. 최근에 이 댄스 클럽을 간건 아니고요. 한 15년 전, 20여 년 전까지 갔고, 오래 전 아내와 이혼한 상태였던 독거남으로 알려져 있습니다. 독거남. 그리고 LA에서 한, 1 시간, 네, 한 시간 반 정도 떨어진 그 리버사이드 카운티 헤멧시에 있는 한 실버타운에서 혼자 생활을 하고 있었고요. 이번에 범행을 저지른 몬트레이파크 댄스클럽의 오랜 단골로 나타나서 약 20여 년 전에 아내와 처음 만난 곳도 바로 이 댄스클럽이었다고 합니다. 그리고 이 스튜디오에서 강사는 아니었지만 사람들에게 춤추는 스텝을 가르쳐줄 정도의 실력도 있었다고 하고요. 그리고 지인들의 말을 그 언론들이 음. 보도를 하면 은 예. 정신병력이 있는지 아니면 또 가정 불화로 인한 아 이번 그 사건이었는지를 지금 경찰이 파악하고 있다. 그리고 이곳에 최근 수년간 출입한 적이 있는지도 아직 파악되지 않고 있다고 CNN이 전했고요. 이 댄스 교습소는 현지그 중국계 중장년층 사이에서 인기 있는 사교 모임장으로 전해졌습니다. 그래서 이 범인이 총기 난사를 벌였을 때도 회원들이 서를 앞두고 모여서. 중국인들이 광장에서 추는 광장무를 연습 중이었던 것으로 알려지고 있습니다.
1: 총기 사건 사고가 정말 자주 일어나는데 뭐 관련해서 총기 규제나 이런 거는 미국
0: 사회는 여전히 그냥 답보 상태인가요? 그렇습니다. 참, 이런, 뭐, 대단한 사건들이 일어날 때마다 안타까운 마음 저희가, 어, 그저 할 수가 없는데요. 네. 이번에도 이 LA 카운티 셔리프 국장이 브리핑을 하면서 캘리포니아의 총기 규제 법규가 미 전국에서는 가장 엄격한 축에 든다 이런 음. 얘기를 했습니다. 그런데도 불구하고 오늘 어떤 일이 벌어졌는지 보라 그러면서 총기 규제를 더 강화해야 된다 이렇게 역설을 했는데요. 그러면서 현행 총기 관리 시스템으로는 도저히 안 되는 것이다 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 이번에도 이런 사건 때문에 총기 규제 주장이 또 주목을 받겠지만 결국은 공화당과 총기 규제 반대 로비 단체들의 반대에 부딪혀서 근본적인 안전 강화 조치는 이루어지지 않을 것이다. 이런 어, 체념 섞인 관측이 압도적으로 어, 우세한 그런 모양새를 보이고 있습니다. 그리고 이번 사건 직후에 다시 제기되고 있는 총기 규제 강화론. 음. 미국에서 집단 총격 사건들이 발생할 때마다 나오는 대표적인 반응이다. 이렇게 언론들은 평가를 하고 있습니다.
1: 일종의 뭐 리추얼처럼 관행처럼 이렇게 계속 이런 사건 사고가 대풀이 되는데 아무런 뭔가가 이루어지지 않는다는 게 참... 다, 다른 나라 입장에서 봤을 때는 좀 이상하다, 이렇게 느껴지기도 합니다. 바이든 대통령을 비롯해서, 네. 현재에서도뭐 관련된 보도도 있을 거고, 한인사회 분위기 잠깐 전해주시고, 끝내도록 하겠습니다.
0: 네네. 예. 네. 네. 서울을 수확두고 발생한 이번 사건 때문에 한인사회도 정말 온중일 꾸라지 떨면서 가슴을 졸였습니다. 아, 왜냐하면은 경찰이 사상자 신원을 공식적으로 발표하지 않아서 혹시라도 한인들이 포함되어 있을까 봐또 밤새 가슴을 조리는 분들도 있었고요. 증오범죄 가능성이라든가 한인 살해 여부에 촉각을 돈도 세우기도 했었습니다 그리고 몬트리파크 지역에도 한인 식당들이 좀 다수 있어서 음. 걱정을 했는데 다행히 피해는 없는 것으로 알려졌고요 어~ 무엇보다도 이 아시안을 겨냥한 증오 범죄가 최근 들어서 자꾸 늘어나고 있어서 어~ 종일 마음이 불편했다 이런 그~ 한인 동포들이 많았는데요 예. 범행 의도와 상관없이 이번 사건이 또 아시안 커뮤니티에 미치는 영향은 엄청나다 이렇게 많은 사람들이 얘기를 하고 있습니다. 왜냐하면 아시안의 가장 중요한 휴일인 음력설에 이런 탐극이 발생을 했고 아시안이 여전히 공격의 표적이라는 느낌이 우리를 두렵게 한다. 이런 발언들을 많이 하고 있습니다.
1: 예. 지금까지 미국 LA 현지의 KBS 김미회 통신원이었습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.
1: 약간의 딜레이가 있어서 감사합니다라는 말씀을 <웃음> 한일초 떼고 하셨습니다. 윤석열 대통령 부부는 설을 어떻게 지냈습니까? 설 당일에요. 네. 한남동 관저에서 뭐 가족하고 가까운
3: 지인들을 관저로 초청을 했다고 라 하는데 어. 대통령실이 좀 강조한 대목들이 있습니다. 조리사 대신에 직접 설 떡국하고요. 어묵탕, 달걀말이, 만두 등을 만들어서 손님들에게 대접을 했다. 이걸 굉장히 강조를 했고요. 네. 조리사를 비롯해서 관저 직원들 모두 각자 가족과 명절을 음. 세도록 하고, 관저에는 최소 경호 인력만 지금 남긴 것으로 지금 알려지고 있는데, 또, 반려동물까지, 밥까지, 손수 다 챙겼다. 뭐, 이런 부분들을 대통령실이 굉장히 강조를 하더라고요. 음.
1: 그러니까
3: 대통령이 뭐, 그, 과거에 인터뷰에서,
2: 뭐. 계란말이는
1: 참 잘하시는 것 같아요. <웃음>
2: 그렇죠. 뭐. <웃음> 늘
1: 계란말이는 나옵니다.
2: 그렇습니다. 네. 이 과거에 이제 뭐, 뭐 프로그램에서 뭐스탠리스 펜으로 뭐 이렇게 계란말이를 했다. 네, 그래서 그게 나옵니다. 화제가 되기도 했는데
1: 스테인리스펜으로 계란말이 하는 거는 좀 어렵습니다, 사실은. 그렇죠, 스테인리스펜으로 그렇죠?
2: 계란을 다루는 아. 게 보통 일은 아니에요. 사실 이게. 모양이 네. 나오기가 힘들거든요. 그렇죠. 네. 이게 이제 어, 대통령이 심지어 이제 뭐 변호사라든가 검사를 안 했으면은 뭐 식당을 하라고 아버지가 그랬다뭐 네. 이런 얘기도 할 정도로 음식에 진심인데 음. 저는 이런 생각이 듭니다. 이게 좋은 일이에요, 어쨌든 그 친지들하고 이제 직접 밥을 이렇게 해서. 어좀 먹으면서 <웃음> 네. 어쨌든 그걸 했어야 될 조리사나 이런 분들이 명절을 세게 된건 좋은 일인데 저는 오히려 여기에 좀 메시지가 좀 있었어야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 이게
1: 를하면서 뭔... 그 네. 예를
2: 들면은 어 누구나 명절 휴가를 어 마음 편하게 보낼 수 있도록 하겠다든지 그런 음. 차원에서 우리가 이렇게 했다든지 이런 메시지가 있으면 좋지 않습니까? 또는 이런 또 이런 그 명절 밥상을 지금 친지들하고 뭐 주변 가까운 사람들과 함께 먹었다 이렇게 했는데. 또이 기회를 통해서 예를 들면 어려운 분들이라거나 지금 소외되어 있는 분들하고 같이 뭐 이렇게 식사를 하는 모양새를 만들 수 있는 거잖아요. 아, 하다못해. 그런
1: 분들을 초대하나거나
2: 그렇죠. 하다못해 지금 언론하고 관계가 좀안 좋았는데. 기자들한테 한 김치찌개 끓여서 준다고 한 약속도 있지 않습니까?
1: 그거는 약속을 안 지켰죠. 그렇죠. 근데 네. 예를
2: 들면 이런 기회에 뭐 한번 해본다든지. 물론 기자들도 해본다든가? 뭐 명절을 세야겠지만.
1: 네. 아,
3: 설날에 김치찌개는 좀 그런 것 같고요. 그렇죠. 네. <웃음> 떡국이 있으니까. 네. 그러니까
2: 이렇게 좀 많이 활용을 했을 수 있지 않았을까 싶은데. 오히려 네. 저는. 그러면 여기에 초대된 사람들은 누구지? 뭐 이런 의문이 오히려 생기기도 하고 그런 점에서는 이 대통령실이 이런 기회를 또 뭐든지 뭐 쇼로 만들면 안 되겠지만 정무적으로 활용할 수 있는 대통령의 정책적 메시지로 갖고 갈수 있는 이런 모양새가 더 좋지 않았을까라는 생각도 저는 좀 듭니다.
1: 그리고 이란 이야기가 또 오늘도 계속 뉴스에 나오고 있습니다. 외무부에서 윤석열 대통령 발언과 관련해서 입장을 밝혔는데 조치가 충분하지 않다?
3: 아랍에미리트의 적은 이란이라는 윤대통령 발언과 관련해가지고요. 우리 정부의 내용을 일정 부분 긍정적으로 평가를 하긴 했습니다. 긍정적으로 평가를 하면서도. 네, 근데 조처가 충분하진 않다. 이렇게 이제 얘기를 했는데요. 어, 그정례 기자회견을 현지 시간으로 이제 23일에 가졌는데, 이때 이란 외무부 대변인이 기자들하고 이제 막 질의응답을 한거 아니겠습니까? 이이 대목과 관련된 질문이 나왔어요. 정확한 지금 이 이란 외무부 대변인의 평가는 이렇습니다. 테헤란과 서울에서 우리는 진지한 입장을 전달했다. 대화에서 한국 정부는 실수를 바로잡으려는 의지를 보였다. 우리 관점에서 그런데 한국 정부의 조치는 충분하지 않았다. 이제 이렇게 평가를 한 겁니다. 어, 이거는 지금 윤 대통령의 발언과 관련해서 양국이 대사를 막 서로 막맞초치를 하지 않았습니까? 그렇죠. 그 이후에 처음 나오는 이란 정부 측의 반응인데요. 어, 일단 뭐. 계속해서 이제 한국 정부의 대응을 좀 지켜보겠다. 아마 이런 쪽으로 해석이 좀 충분히 가능한 그런 대목인 것 같고요. 근데 그러면서 이란 외무부가 한국 정부의 동결자금 반환 약속을 계속 이행하라. 이걸 거듭 촉구를 했습니다. 음. 기자회견에서 이란 외무부 대변인이 직접 밝힌 내용인데요. 동결자금 문제를 해결하기 위해서 한국 정부의 노력에 만족하지 못하고 있다. 한국 내 이란 자금은 양국의 다른 현황과 관계없이 반환돼야 한다. 이런 입장을 계속 밝히고 있는 그런 상황입니다. 그러니까 이게... 뭐, 처음부터, 뭐, 가까운 나라들 사이에 뭔가 이런 책
2: 잡힐 일이 있으면 그러면 사실 가까운 나라들끼리 그랬으면은 그건 어쨌든 잘 어떤 외교적 리스크를 최소화하면서 이제 소화할 수가 있는데 외교적으로 뭔가 현안이 있는 사이들 뭔가 두 나라가 협상을 해야 되거나 뭔가 이제 얘기를 해야 될 현안이 있는 경우에는 그렇게 책을 잡히면 바로 그걸로 이제 이용이 된단 말이죠. 그렇죠.
1: 지금 이용하는 것 같아요. 그렇죠.
2: 그래서 골치 아픈 건데 이 동결자금 반환에 대해서는 사실 우리도 골치 아픈 부분이 있는 겁니다. 이게 이게 돌려줄 수 있으면 우리가 그냥 돌려주면 되죠. 그데 그렇죠.
1: 미국이 그렇죠.
2: 예. 미국의 제재가 묶여 있기 때문에 이걸 돌려줄 수도 없고 그렇다고 해서 뭐 이란산 원유나 이런 문제에 대해서도 우리 미국의 어떤 입장이나 이런 걸를뭐 따라갈 수밖에 없는 것이고 이런 이란에 대한 전반적인 경제 제재가 완화되거나 이렇게 가지 않으면은 이 동결 자금 문제를 해결할 수 있는 그런 조건이 우리로서는 안 되는 건데 그러면 이란이 이렇게 요구를 할때 우리가 할수 있는 대답은 뭐냐? 첫째로 뭐 무조건 우리는 뭐다안 되고 모르겠다 뭐 이렇게 할 수는 없는 거잖아요. 그러니까 이란이 아마 기대하는 거는 미국에 대해서 뭔가 이제 우리가 입장 변명을 해 주거나 미국을 뭐 설득을 해 주거나 그래서 이거 이것과 관련돼서 뭔가 예외를 인정받거나 뭐 이런 노력들이 하나가 있을 것이고 두 번째는 동결적은 문제를 해결 못 하겠다고 하면은 뭔가 다른 걸 달라 뭐 이런 그렇죠. 쪽으로 갈 수도 있는 것이고 이러면서 사실은 이 양자 간의 어떤 협상 구도에서는 우리한테 상당히 불리한 구도가 조성이 막 되는 거거든요. 그래서 현명하게 돌파를 해야겠지만 사실 이런 문제들을 계속해서 발생시킬 수 있기 때문에 계속 말씀드리지만 대통령의 어떤 리스크나 이런 것들이 조정이 되고 조율이 돼야 되는 겁니다. 그래서 이걸 어떻게 현명하게 해결해야 될까는 사실은 좀 시간이 필요할 것 같아요 당장 무슨 뭐 미국의 입장이나 이런 게 바뀌지 않을 것이기 때문에 그런 점에서는 이 리스크를 계속 최소화하는 외교적인 노력을 계속 거듭해 나가는 수밖에 지금 없는 것 같습니다
1: 예 대통령이 부족절한 이야기를 한 거는 사실이고 그런 말을 거기에서 할 필요가 없잖아요 그리 다른 나라에 가서 아랍에미레이트에 가서 이란 이야기를 우리가 왜할 필요가 없고 언제든 설린 오해의 관계가 될수 있는 나라들이고 이란 같은 경우는 뭐 옛날에 페르시아 그렇죠. 였잖아요. 이재호 전 장관도 어제 나와서 페르시아 노래 신청까지 했었죠. <웃음> 예, 트로트 신청까지 했었는데 신라 묘역에도 보면 서역이라는 그그 그 서역에서 온 무슨 사람들 이야기 나오고 그러잖아요. 그렇죠. 네. 그 서역 관련해서 무슨 뭐 상들도 있고 그런데 그게 다 페르시아고 이란입니다. 그렇죠. 그게. 네. 예.
2: 그리고 우리 건설사들도 그렇고 사실 우리 기업들이 이란을 비롯한 중동에 가서 돈을 많이 벌었잖아요. 사실 또. 그렇게 돈을 벌고 한것에 어떤 배경은 그 중동의 복잡한 정치적 상황이나 뭐 그런 것에 관계없이 막 중동 국가들끼리 서로 막 대립하고 싸우고 막 자기들끼리 막 쏘는 와중에도 우리는 거기서 계속 그 현장을 지키면서, 그렇지, 네 건설을 계속 해 나가면서 네. 막이 없는 방법을 동원해 가면서. 그렇게 한 것에 대한 신뢰가 있었기 때문에 박정희 전
1: 대통령 때부터 그렇죠. 그렇게 했죠. 그렇죠.
2: 그런 신뢰가 있었기 때문에 우리 기업들이 거기서 많이 경제적인 어떤 이득을 얻은 건데 음. 이런 것들이 한 순간에 이런 정치적인 어떤 그런 문제로 연결되는 다소 이제 좀 아니했던 그런 순간들 때문에 음. 그런 것들이 훼손되는 것은 상당히 우리로 국익으로서도 상당한 훼손이 있는 거죠.
1: 그 국민의힘 의원들 뭐 하태경 의원도 그렇고 여러 의원들 특히 이제 안철수 의원 같은 경우에는 지금 당 대표 후보이기 때문에. 의미가 있습니다. 윤석열 대통령의 아랍에미레이트 관련 발언을 옹호했습니다. 최경에 최강시사에서도 그랬고요.
3: 네. 예. 그러니까 이게 민주당이 외교 참사라고 이제 비판을 하지 않았습니까? 근데 그 민주당 비판에 대한 일종의 약간 반응인 것 같아요. 음. 그래서 오게티를 침소봉대해서 국익 외교를 훼손하려면 안 된다. 이렇게 이제 어제 페이스북에 이제 글을 올렸는데 뭐 외교를 하다 보면은 뭐 이런 이런저런 일도 발생할 수 있다. 그런데. 너무 이거를 막 침소봉대해가지고 막국위외교를막 훼손하고 이런 식으로 간다는 것 자체가 아 조금 좀 심하다 뭐 이런 취지에 그리고요. 다만 이제 이런 부분은 있습니다. 문재인 정부가 무리한 탈원전 정책을 추진하려고 하다가 음. 아랍에미리트와의 경제협력 관계를 후퇴시켰는데 윤 대통령이 이걸 만회하기 위해서 어뭐 여러 가지 국빈방법으로 이런 노력을 성사시켰고 큰 경제외교 성과를 안고 돌아왔다 이렇게 높이 평가를 했는데 이거는 이 자체보다는. 전당대회를 앞두고 안철수
1: 의원의 여러 가지 좀
3: 메시지로 해석을 하는 게좀 좋지 않을까 싶습니다.
2: 나는
1: 대통령을 사랑한다. 네. 네. 게뭐
2: 안철수 전 의원이 아무래도 이른바 이제 신윤 뭐 후보 이렇게 도장이 찍혀 있는 건 아니기 때문에 네. 내가 약간 색깔이 그렇고 그다음에 중도 공략이나 수도권을 중시하지만 그래도 대통령의 어떤 연대 보증인이다 이걸 내세워 가지고 이제 움직임이 있는 건데 근데 저는 그런 부분은 평가하고 싶어요. 어쨌든. 옥에 티다라는 건 인정했다. 티라는 것은 인정했다. <웃음> 이전에 이제 정부와 그 다음에 국민의힘의 어떤 대응을 보면은 인정을 안 하잖아요. 이게 티라는 것을. 맞는 얘기 했는데 왜 그러냐. 이렇게 나오는데 맞는 얘기는 아닌 거예요. 대통령 말씀이. 그리고 이제 저는 이제 어, 이런 문제에 대해서도 또 국민의힘이 인정할 것은 인정하면서 어, 이전에 이제 외교적인 어떤 리스크처럼 그런 상황으로 몰고 가는 것은 우려가 되는데 지금 안철수 의원 이렇게 얘기하지만 다른 의원들은 사실 또, 어, UAE에 적은 이란 맞는데 왜 그러냐 이렇게 가기도 하고. 아
1: 그럴 필요 없어요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇게
2: 하지 말아야 되고요. 외교부, 네. 외교부 차관 불러다 놓고 자꾸 그렇게 대답하라고 하는데 얼마나 곤란하겠습니까, 외교부가. 그리고 탈원전 얘기는 지난 정권에서 그런 일은 있었죠. 그, 이, 이명박 정권 때 맺었던 이제 이 뭡니까 군사적인 양해각서 문제나 이런 것들에 대해서 이전 정권에서 이게 무슨 뭔가 우리가 어, 부적절한 내용이 포함되어 있는 것 같아서 이런 것들을 한번 봐야겠다라는 얘기가 슬슬 나오고 이럴 때, UAE에서 이제 파장이 한번 있었습니다. 균열이 나서. 그때 이제 임종석 대통령 비서실장이 막급화돼가지고그 상황을 무마를 하고 변함없는 신뢰나 이런 것들을 약속을 하고 그런 과정을 통해서 해소를 한 거잖아요. 그니까 이번에 아랍에 미리트가 또 거액을 투자하기로 한 것도 얘기를 들어보면 그런 얘기예요. 이게 정치적 상황이라든가 여러 가지 대외적 상황 때문에 한국과 아랍에미리트에 관해, 관해 관계가 흔들리거나 이렇게 그동안 했던 약속이 없어지는 경우가 있을 수도 있었는데 한국이 그거를 다 어쨌든 커버를 해갖고 신뢰를 유지를 해왔다. 그걸 믿고 우리가 이 거액을 투자하는 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그러면 윤석열 대통령의 당연히 성과고 공이지만 그 성과 공에 과연 전 정권 그리고 그 이전 정권들의 이 어떤 기여가 없겠습니까? 그런 것들을 또 인정하지 않아서는 안 된다고 저는 생각합니다.
1: 그런 측면도 있지만 사실은 이명박, 박근혜, 문재인, 윤석열 정부 다 통합해서 이게 자꾸 국익 외교라고 하는데 그 국민들이 꼭 아, 아셔야 되는 부분들은 이거 하기 전에 기업들에서 이미 어떤 관련해서 투자 유치를 하기 위해서 어떤 것들을 하고 그걸 산업부에서 총합해 가지고. 그 대통령 방문 때마다 해서 어떤 숫자를 맞추거나 숫자를 대충 이렇게 앞으로 뭐 미래에 몇년 동안 할 것까지 다 끌어 모아 가지고 어떤 일정 정도의 성과로 만들어주는 그런 측면이 있었을까 없었을까 이번에는 모르겠습니다만은 통상적으로는 있었거든요. 통상적으로는. 그리고 이걸 일종의 저는 이제 글쎄요. 대통령의 대통령을 좀 키워주는 것 그리고 이렇게 보여주는 것, 그런 것의 일환이라고 생각하지, 이게, 박근혜 정부 때도 마찬가지고, 이란에 뭐한 45조 원, 42조 원 크게 뭐 했다고 했는데, 그게 다 MOU였고, 나중에 된게 얼마 없었잖아요. 이게 한두 번이 아니기 때문에, 그렇죠. 이걸 가지고, 이게 모든 것이다. 이게 뭐 300억 달러 갑자기 뭐 1년 만에 들어온다. 그리고 그 투자를 할때이 사람들이 돈을 꽁으로 주는 것도 절대 아니다 그렇죠. <웃음> 예. 실제로 우리도 뭔가를 내놔야 되는 것이죠. 자를하는게 예. 그런 거죠. 이게 문재인 정부건 윤석열 정부건 모든 정부가 다 똑같아요. 근데 홍보를 그렇게 하는 거예요. 홍보를 정말 솔직해집시다. 솔직해집시다. 아, 예, 이거는 취재를 제가 하면서 이게 예, 한두 번도 아니고 계속 이러면서 무슨 국위개그가 어쩌고저쩌고 하는데, 아유 불변의 오늘, 법칙이 있지않습니까기브엔 예. 테이크. 기부 테이크입니다. 그래서 어느 예. 날은 그런 생각이 들어요. 그말그말그말 그 하니까. 어떤 그 시기가 잘 맞아서 그런 것들도 있을 수가 있고 뭐
2: 그렇습니다. 그런 생각도 가끔은 듭니다. 이거 MOU라고 이제 했는데 사실 역대 정권 다 포함해서 막 똑같은 약속 두세 번씩 한거 아닌가? 중동의 국가들이 막 그런 <웃음> 아니, 생각도 막분히 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 네. 나중에, 검, 것들이. 나중에
1: 검증을 해보는 언론이 지금 어디 있습니까? 음. 저는 음. 검증 취재를 한두번 정도 해봤기 때문에 이런 말씀을 드리는 거예요. 자신 있게 어떤 정부도 이게 300억 달러다 그러면 그게 그대로 그리고 그 절대 공으로 주는 돈이 아닙니다. 그렇죠. 예.
2: 그래도 문제 없는 예. 것보단 난은것 같으니까 아, 이제 그럼요. 말씀을 드리는 거죠. <웃음> 그럼요.
1: 네. 예, 민동기 기자의그 신청곡 좀 듣고 다시 돌아올 텐데 오아시스의 예. 와레버
3: 이 노래 가사가요. 예. 나름 긍정적인 의미가 있어서 제가 신청곡으로 가져왔습니다. 와레버 예. 가사 중에 뭐 내가 뭐 좋아하는 게 옳은 글은 다 괜찮다. 뭐 이런 부분도 예. 있거든요.
1: 내가 좋아하는 게 무엇이든지 간에 나름 긍정적으로 생각하겠다.
3: 네. 그러니까 예. 여러분들 앞에 혹시 <웃음> 최강 시사 우리 네. 청취하시는 분들 앞에 네. 뭐 여러 가지 문제가 복합적으로 놓여 있더라도
1: 뭐가 되든간에 나는 극복하겠다. 와레버 네. 괜찮... 극복하겠다. 네. 네, 괜찮습니다. 노래가 6분 2 1초에서다는못틀어 드리고 날씨, 교통 정보까지 듣고 다시 돌아오겠습니다. 네, 루쿠님 민동기 기자님 노래 취향 깜놀. 정경호님은 와와시스 와레버 명곡이네요. 지금 저 방송이 약간 꺼진 사이에 노래가 나가는 사이에. 얼터니 얼터너티브 락에 관해서 <웃음> <웃음> 이야기를 하고 있었는데 아이 노래 좋네요. 아 저는 이, 처음 들었는데. 네네네. 예. 제가
3: 좋아했던 노래고요. 예. 이게 약간 좀 연식이 된 노래입니다. 아, 예. 예. 하지만 연식이 된 노래도 예. 지금 들으니까 좋네요. 아 좋네. 네. 예. 저도 이제 어렸을 때 많이 들었던
2: 노래고 음. 오아시스 좋아했는데 아 이거 얘기가 여러 가지 얘기가 있어 요 오아시스는 그리고 오아시스라고 할 때는. 예. 그, 한때 라이벌로 이제 불렸던 밴드가 있습니다. 블러라고. 네네네. 근데 블러는 약간 뭐랄까 그때 이미지가. 약간 뭐랄까, 이렇게 얘기하면 안 되는데, 네. 약간 똑똑한 사람들이 듣는, 들을 <웃음> 것 같은 그런 이미지였고, <웃음> 와시스는 그래도 이렇게 약간 아. 저처럼 이제 뭐가 좀 흑수저들이 많이 들을 것 같은 <웃음> 이미지가 있어가지고 <웃음> 둘이 <웃음> 라이벌 구도였는데, 네. 그래서 저는 와시스를 그래서 좋아했죠.
1: 그렇군요. 기타 리스트 겸음악편론가 김민아. <웃음> 김민아 선생의 일부 끝곡 신청곡도 기대해 주시길 바라고요 홍준표 시장은 나경원 전 의원을 계속 직격하고 있습니다.
3: 근데 직격을 네. 하면서 요즘 드는 생각은 예전에 이렇게 쌓인 게 맞나 이런 생각이 들 정도로 있는 것 같아요. 요즘 이제 그 자주 등장하는 단어가 있거든요. 음. 수양보들이라는 수양버들 단어가.
1: 수양보들을 계속 낙여오는 수양보들이다 이렇게 이야기를. 그러니까
3: 어제도 페이스북에 수양보들 리더십보다는 목표를 세우면 좌고우면하지 않는 굳건한 리더십으로 나라를 이끄는 정치인들이 많아졌으면 좋겠다 이런 글을 썼는데. 여기서 이제 수양보들 리더십을 뭘 말하는 거냐 결국에는 나경원 전 의원을 겨냥한 것으로 해석이 되고 있습니다 이게 왜 그러냐면 지난 17일에도 홍준표 시장이 나경원 전 의원을 향해서 소신도 없이 이리저리 권력에 따라 움직이는 방황하는 수양보들 정치인이다 이렇게 이제 비판을 한 적이 있었고요 그리고 지난 9일에도 나경원 전 의원을 겨냥을 해서 친위에 붙었다가 잔박, 그러니까 잔류한 친박계에 붙었다가 이제는 또 친윤에 붙으려고 하는 걸 보니 참 딱하다. 여기저기 시류에 따라 흔들리는 수양버들로 국민들을 더 현혹할 수 있겠느냐 이렇게 비판을 한 적이 있습니다. 그러니까 이게 나경원 전 의원을 향해서 계속해서 지금 이 전당대회 이 불출마를 압박을 하고 있는 그런 상황인데 나전 의원이 좀 입장을 표명을 하지 않겠느냐 이런 전망이 나오고 있는데요. 계속해서 지금 장고 중입니다. 언론들의 해석을 보니까 여전히 좀 출마 의지는 있고. 그 시기를 조율 중이다. 이런 분석을 내놓고 있거든요. 그래요? 아, 이거는 근데 언론들의 분석과 전망이 맞을지는
1: 조금. 유시민 전 장관 같은 경우는 50.1%로 불출마를 한다. 뭐 이렇게 이야기를 했죠. <웃음>
3: 그렇죠. 뭐 미들레 네. 칼럼에서 이제 그렇게 얘기를 했는데. 언론들의 해석이 맞을지 어쩔지는 조금 더 봐야 될것 같아요. 네,
1: 참전하는 같습니다. 분들이 많습니다. 사실은 네. 유시민 전 의원도 참전을 했고. 이재호 전 장관 같은 경우는 최경련의 최강 시사에서 어제 이야기를 했고 이 관련해서 좀 이야기 나눠볼까요?
3: 예,
2: 그러니까 이게 어 홍준표 시장에 이제 나경원 전 의원에 대한 계속되는 지적이 동원되는 말이 있어요. 그게 이제 음. 말씀하신 수양버들 이 하나가 있고 또 하나는 이미지 정치가 있습니다. 근데 이 이미지 정치로 언제까지 이렇게 먹고 사느냐 뭐 이런 비판을 아. 많이 하는데 그러게 같은 이미지 사실은 수양버들하고 이미지 정치라는 게 자기 주관이나 노선이 없고. 어떤 이미지만 가지고 이제 내용 없이 정치를 한다 이런 얘기니까. 음. 근데 이제 홍준표 시장의 그런 지적이 저는 뭐, 뭐 틀린 지적이라고 생각 안 하고 그리고 음. 사실 정치권에 그런 인물이 뭐 한두 명입니까 굉장히 많이 있고 음. 그리고 또더 나아가서는
1: 홍준표 시장도 어떻게 또. 보면은 그렇죠. 그렇죠. 아, 모든 사람이 이미지가 어느 정도는 <웃음> 있죠. <웃음> 그렇죠. 그게 실체와 얼마나 가깝느냐. 음. 그렇죠. 좋은 이미지라면. 그리고 홍준표 네. 시장도
2: 예를 들면은 그런 지적을 하거든요. 지난 대선 모래시계
1: 검사로 유명했었잖아. 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 그것 도 이미지 정치고 어떻게 보면. 그렇죠.
1: 네. 그리고 홍준표
2: 시장이 대선 나갔을 때도 어그니까 지난 대선 후보 경선 때도 분명히 이제 헝가리식 출산 대책을 얘기를 했다. 홍준표 음. 시장이 대선 후보 경선 후보로서 그래서 뭐 애를 이제 낳으면은 출산을 하면은 이 대출한 돈에서 얼마를 깎아주고 몇명 낳으면 탕감해준다 이 얘기했는데 나경원 전 의원한테 왜퍼퓰리즘이라고 하느냐 음. 네. 이런 비판도 있거든요. 근데 그것도 어떻게 보면은 이제 이미지 정치고 또 어떻게 보면은 정책적으로 보면 수양버들일 수 있죠. 그래서 이런 (웃음) 비판들이 있는데 저는 나경원 전 의원이 결국 출마하느냐, 마느냐에 대한 예측이라는 거는 결국 본인 결심에 달린 거여서 주변에서 뭐라고 얘기를 하든 뭐 본인이 뭐 하는 거니까는 예측할 수 없는 거 아니겠습니까? 근데 가장 중요한 거는 지금까지 그 비판이 맞다는 거예요. 그러면은 지금 순간에는 나경원 전 의원이 정말 승부를 걸어 보려고 하면은 수양버들이 아닌 그리고 이미지 정치에만 기대는 게 아닌 뭔가의 행보와 뭔가의 어떤 단서들이 나와야 되는데 지금까지 그게 또 없어요. 그렇죠. 바로 어제까지만 해도 없습니다. 그런 것들은. 누구를 만났다라고 하고 뭐 지금 뭐 그렇죠. 언론 보도가 되는 거는 이회창전 총재 만났다라고 그러는데 본인은 정치 입문시켜준 사람이긴 하지만 지금 만나는 게 무슨 의미인가도 잘 모르겠고 음. 그래서 이건 나오더라도 지금 상당히 공간이 없어진 상황이기 때문에 성과를 내기가 상당히 힘들어졌다라고 저는 생각을 합니다. 반면에
1: 이재호 전 장관 같은 경우는 당의 초선 의원을 향해서 이건 집단 린치다. 정당사에 없었던 일이다. 이렇게 지금 주장을 하고 있고 유시빈 전 의원 같은 경우는 대통령실을 향해서 이건 뭐 당무 개입 정도가 아니고 뭐당 대표를 만들고 있다 그 과정에서 나경원이 희생되고 있는 거다 이런 유앙수잖아요 그러니까
3: 이재호 전 의원 같은 네. 경우 인제 상임고문이죠 국민의힘 상임고문 이재호 고문의 얘기하고 유시민 음. 전그 유시민 전, 그전 노무현 재단 이사장의 얘기가 일맥상탱하는 부분이 전혀 있다라고 생각을 그렇죠. 하는데요. 네. 일단 이재호 고문 같은 경우에는 초선 의원 5 0 명이 성명을 내서 음. 나경원 전 의원에게 굉장히 좀 강한 톤으로 비판을 하지 않았습니까? 근데 이게 이제 이재호 고문의 얘기는 뭐처강 시사 들으신 분들 은잘 아시겠지만, 예. 정당사에 있을 수 없는 일이다. 아무리 대통령에게 잘 보이고 싶다고 해도 그래서는 안 된다.
1: 아무리 공천 때문이라고 하지만 그러니까
3: 결국에는 공천 때문에 초선 의원들이 이러는 것 아니냐라고 그렇죠. 이제 사실상 비판을 한 거고요. 예. 아, 유시민 그전 이사장 같은 경우에 어제 이제 칼럼에 쓴 내용을 보면은 결국에는 김기현 의원이 이제 당 대표가 된다고 하면은. 음. 그다음은 공천 학살극이 진행이 될 것이다라고 이제 전망을 했습니다. 왜냐하면 어 결국에는 윤심 마케팅으로 당원 지지율을 높인 지금도 김병현 의원 같은 경우에는 이 국민 지지율이 굉장히 낮게 나오지 않습니까? 그러니까 그런 사람을 왜윤 대통령이 당 대표로 만들려고 하느냐? 결국에는 어 윤핵관들이 윤 대통령의 결재를 받아서 음. 다음 총선에서 공천권을 결정을 할 것인데. 그럴 경우에 대비했을 때 보면은 음, 음. 이제 공천 학살극이 진행이 되지 않겠느냐 이렇게 전망을 하고 있거든요. 예. 그러니까
2: 초선 의원들이 입장을 내더라도 과거 같으면은 초선 의원들이 뭔가 정론을 얘기하는 분위기가 있었잖아요. 맞아요. 그렇죠. 예.
1: 뭔가 같이 명분 이쪽이었는데 너 나오지 마. 그것도 중진 의원한테.
2: <웃음> 그러니까 말이죠. 예. 그리고 그그 그. 어떤 표현의 세기도 대한민국에서 추방돼야 된다 뭐 이런 아, 그렇죠. 거는 너무 세죠 명확하게 뭔가를 과시하고 싶은 거고 그 과시하고 싶은 욕망이라는 것은 지금 이제 말씀하셨듯이 결국은 공천을 대비한 줄석이다 그리고 심지어 입장이 나온 다음에 뒤늦게 막 이~ 어~ 개문발차 한 거에 막 올라타기도 하고 막 이러지 않습니까 근데 이런 상황들이 다음 총선이 되면은 윤석열 대통령 입장에서는 이 당을 어쨌든 지금 뭐~ 애초에 대선 때는 새로운 당을 만들 것이다 류에 이런 얘기들도 많이 나왔지만 그런 것들이 어려워진 상황이라고 한다면 이 여당을 본인 색깔로 확 채우는 그런 공천을 하고 싶고 그걸로 승부를 봐서 확실하게 윤석열의 유산 이렇게 해고 남기고 싶은 거거든요. 그걸로 이제 음. 이, 이 임기 중반부터 후반까지를 쭉 끌고 가는 이제 그런 걸로 가려고 하는 건데 그런 시도를 했던 역대 정권들의 여러 가지 시도들이 다 파열음으로 이어지고 그게 심지어는 정권 재창출에 걸림돌이 되고 막 이랬습니다. 음. 그렇다는 것을 고려를 해볼 때는 분명히 이제 대통령이 자기 주도로 정국을 끌고 가고 싶은 의지 자체를 부정할 수는 없는 일이지만 이렇게 무리해 가면서. 누가 봐도 이거는 이 대통령실에서 이제 망치로 두들겨가지고 이렇게 된 거다라는 생각이 들게끔 만드는 그런 방식으로 쭉 밀어서 이렇게 만드는 것에 대해서는 분명히 이거는 후가가 있는 일이다. 정치적으로, 정치적으로도 손해고 명분으로도 옳지 않다. 그걸 누구나 다 알고 있는데, 음. 여당에서는 모르겠습니다. 누구나 다 아는 일을 별로 공감하지 않는 것인지 잘 모르겠습니다. 이거는
1: 여당 뿐만이 아니고 민주당까지 제가 여러 차례 이야기를 하지만 사람의 목적을 두고 사람의 마음에 따라서 뭐 윤석열 문재인 이재명 이런 정치는 제발 하지 않았으면 좋겠습니다 네. 정책이나 가치가 어그 저거 맞는 것 같다 라고 그렇죠. 하면 국회의원들이 입법기관이에요 그러면 그것과 관련해서 나는 이런 이런 생각이 있고 아니다 반대다라고 하면 그 당에서도 반대 입장이 나올 수가 있는 거거든요 그런 정치가 돼야지 좀 선진적인 정치지 이거 언제까지 사람만 보면서 음. 공중권만 보면서 이렇게 할 거예요 이거 아닙니다. 진짜 이렇게 정치하면 안 됩니다. 그렇죠. 그리고 이게, 이게 무슨 민생이랑 무슨 상관이 있어요. 이게. 그렇죠. 이런 일이 있으면 네. 또 상대당에
2: 대해서는 상대당이 하는 일에 대해서는 정론으로 비판을 해요. 막 근데 자기들 일이 되면은 또 전혀 다른 모습을 보이거든요. 지난 네. 정권을 생각해보면은 국민의 힘인 민주당에서 금태섭 의원이 탈당하게 됐다고 그, 제, 그 그래 징계 있죠. 받았다고 그렇죠. 얼마나 비난을 하고 이견을 허용하지 않는다고 했습니까? 마찬가지 상황이고, 지금 민주당도 사실 이 문제에 대해서 국민의힘 굉장히 비판하지만, 네. 당내 상황이 뭐 이견을 허용하고 뭐 그런 분위기입니까? 그렇지 않거든요, 거기도. 그러니까는 서로에 대해서만 얘기하지 말고, 스스로에 대해서 바꿔나가는 정치가 이제 돼야죠.
1: 제발 사람 보고 정치하지 말고, 정책과 가치를 보고 정치를 하고, 그리고 유권자들도 제발 정책과 가치를 보고 투표를 했으면 좋겠습니다. 네. 네. 사람 마음은 막 변해요. 그리고 그렇죠? 그분의 말대로, 정치가 되지도 않아. 맞습니다. 어차피 합의해야 되는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 히야 하야시 아 이름도 별로 (웃음) (웃음) 그야 하야시 예 영화에서 나왔던 이름인데 예 일본 외무상이 독도는 일본 땅이라고 또 그랬네. 그러니까 정기국회 외교
3: 연설을 매번 하거든요. 근데 이제 또 일본 고유의 영토다 독도가 이렇게 얘기를 했는데. 아, 이게, 이게 소개를 드릴 때마다 조금 민망합니다. 사실 이게 2014년 외교, 연, 외교 연설에서요. 당시 외무상이 기시다 후미오 지금 총리였습니다. 그때부터 시작이 된 거거든요. 이게 지금 한 10년째 독도가 일본 땅이다 이거를 외교 연설에서 지금 계속 대풀이하고 있는데, 외교부가 일단 강력하게 항의를하긴 했습니다만, 근데 이게 또, 또좀 재밌는 그 상황이, 일단 외무상은 이렇게 또 발언을 하지 않았습니까? 근데 또 기시다 후미오 총리 같은 경우에는, 한국과의 관계 개선이라든가 이런 부분에 대해서도 언급을 했거든요. 이게 참 미묘한 그런 상황인 것 같습니다.
2: 근데 이게 이런 거예요. 그러니까 기시다 오미오 총리가 이제 한국과의 관계 개선을 얘기한 거는 그동안 엇나갔던 상황을 1965년도 청구권 협정으로 한일간의 과거사가 다 해결됐다는 쪽으로 정상화되는 과정이고. 그 정상화 시킨 걸 기반으로 해가지고 한일 간의 관계 개선을 하겠다라는 얘기를 하는 거거든요.
3: 그러니까 윤석열 정부에서 입장이 조금 바뀌었죠, 이제. 그렇죠. 예. 그러니까
2: 하야시 오시마사 의무상도 마찬가지 얘기를 하는 건데 그게 무슨 얘기냐? 한국이 그동안 우리가 막 이렇게 이그 동안의 이, 이 강제 징정 판결 문제에 대해서 잘못됐다라고 얘기한 거에 대해서 받아들이고 있기 때문에, 그러니까 일본 입장을 우리가 수용하고 있기 때문에 그래서 한일 관계가 좋아진다 이 얘기를 하는 거예요. 그러니까 외교라는 게 서로 협상을 할 때는 우리가 야 전적으로 한번 파격적으로 양보해 볼게 이런다고 해서. 상대도 파격적으로 양보하지 않습니다. 음. 더 내놓으라고 하지. 그렇죠. 그런 상황을 지금 보여주는 또 얘기다. 너무나 이제 열받는 얘기죠. 네. 예.
1: 지금 끝내야 되는데 김민아 평론가 신청곡이 제프백의 고잉다운. 네. 경기도 지금 하강 국면인데 고잉다운.
2: <웃음> <웃음> 네. 이게 이제 이분이 기타리스트인데 <웃음> 예. 대표곡들이 다 우울하거나 난해해요. 예. 근데 그나마 이게 신나고. 그나마 어, 신납니까? 대중적이어서 골랐지만 예. 가사는 예. 네. 자기가 이제 좋아하는 여성에게 차였다는 얘기입니다. 아 음.
1: 그렇군요. 예. 음. 경기는 좀 고잉 업 했으면 좋겠습니다. 예. 네. 지금까지 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.